0: Merhaba, Madalen 200'üne hoş geldiniz. Bu programdaki konuğum Ece Calp. Ece, milli triatloncu, çok uzun yıllardır triatlon sporunun içinde. Yaşar Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun ve aynı zamanda yine aynı bölümden tezli yüksek lisans mezunu. Ve belki hepsinden önemlisi Ece bir anne. Bugün uzun uzun konuşuruz onları da. Formatımıza geri döndüğümüzde ise en üst seviyede ve çok uzun antrenman saatine ihtiyacı olan bir sporu gerçekleştirip Beraberinde başarılı bir eğitim hayatı geçiren de bir Uzun uzun konuşacağız ama öncesinde Ece seni dinleyicilerimizin senin ağzından dinlesin isterim. Kendinden bahsedersen çok sevinirim ve elbette kendini anlatırken yüzmeye ve triatlara ne zaman başladın onları da araya anlatmanı, eklemeni isterim.
1: Merhabalar herkese. Ben 30 yaşındayım artık ya, 92 doğumluyum. <gülüyor> İzmir'de doğdum ve büyüdüm. 7 yaşında başladı benim aslında spor serüvenim. Ama onun öncesinde bir iki yıllık bir yüzmeye gidenlerin bildiği şekilde başlayayım. Bilmeyenler hikayemiz var. Bilmeyenlere gittim yani yüzmeyi bilmeyenlerin öğrendiği bir kursa. Sadece yazın gidiyordum. Daha sonrasında amcamın madalyalarından etkilenerek bu hikayeyi beni tanıyanların çoğu biliyor aslında. Ama yine tekrar etmek istiyorum. Bizi ilk kez dinleyenler için. Tekrarla ilk kez sen başka programlarda konuk
0: oldun ama bunları tekrarla bu, bu programın da ayrı bir network'ü evet, var. Evet
1: kesinlikle. Madalyalarını gördüm ve hani ben de böyle madalyalar almak istiyorum dediğimde. Amcam da annemlere söylemiş demiş işte Alsancak'ta bir havuz var. Oraya yönlendirelim hani gitsin. Yüzmeyi öğrenir daha sonrasında da belki isterse devam eder. Öyle başladı serüvenim. Ben iki yıl boyunca yüzmeyi öğrenemedim. Bir su korkum... Oluşmuş ya da olmuş neden olduğunu bilmiyorum. Aa bilmiyordu bana. Aynen bir su korkum olmuş ama inatla annemler götürmeye devam ettiler. Çünkü bizde şey vardır bir şeye başlarsan oraya ona devam edeceksin. Öyle hemen pes etmek yok. Daha sonra yüzmeyi öğrendiğimi artık düşündükleri için beni bir denemeye aldılar. Orada da böyle korku dolu anlara rağmen bir şekilde tamam artık yüzmeyi biliyor bu kız deyip başladım antrenman yapmaya. Bir yaz boyunca normal kursiyer olarak antrenmana devam ettim. Yazın sonunda bir güvenliş önerim şey dedi. Sevgi abla hala görüşürüz. Çıkışta annenle mi görüşebilir miyim Bence Allah bendeki stres ne ne diyecek şimdi ne görüşecek? <gülüyor> Ece'yi her gün omuza getirmeye devam edebilir misiniz dedi Sevgi abla. Annem tabii kaldı böyle. Zaten haftanın iki günü üç günü geliyoruz. Her gün nasıl yani altı günü mü yedi günü mü? Evet deden hani gerekirse altı gün. O şekilde annem tekrardan tamam yani getiririm başladık öyle antrenman yapmaya bir on yıl kadar sonrasında sudan çıkmak Yine bilinmeyen benim. bir dönem ara sıra anneme ve babamın veliler tarafından taşlandı dışlandı bir serüven aslında çünkü ben antrenman yapmayı çok seviyorum bakıyorum rakiplerime ve diyorum ki yani bu iş sadece antrenmanla oluyor bunu anlıyorum. Sabahçı olduğum dönemde de öğlenci olduğum dönemde de işte sabah önce mesela antrenmanı yapıyorum. Daha sonra okula gidiyorum. Sonra çıkışta bir yarım saat geç kalacağım ama yine de diyorum ki beni o antrenmanı da götürün. Çünkü bu işin bu işte olay çift antrenman. Başka türlü olmaz bu olay.
0: Kaç yaşlarındasın burada?
1: Burada on yaşında falan işte. Altıncı sınıf maksimum. Beş 6 sınıf. Evet. Sonra beni götürüyorlar ama veliler sürekli niye getiriyorsunuz? Böyle sabah getiriyorsunuz akşam getiriyorsunuz bu çocuk işte hiç dinlenemiyor olmaz böyle iş zorluyorsunuz değil mi siz? Annem diyor ki zorlamıyoruz bir akşam geldi benim yanıma şey dedi Ece ben çok üzülüyorum artık dedi hani bana çünkü dedi baskı yapıyorlar. Anne dedim merak etme sen dedim biz o baskıyı tolere edeceğiz sonra ilk yarışta yine rakibim Zeynep yani hani o da hala görüşüyoruz onunla da inanılmaz bir seviyedeydi o da Türkiye sıralamasında. Biz İzmir genelinde bir yarışmaya katılacağız. Sadece İzmir'de iki kişiler katılacak. O yarışta farklı serilerde yüzmemize rağmen aramında işte 2-3 saniye bir farkla geçildim ben Zeynep'e. Herkes şokta çünkü Zeynep'e yetişilemiyor. O derece bir performansı var. Ertesi gün yan yana yüzdüğümüz başka bir mesafede de bu sefer geçtim onu. <gülüyor> ee, tabii tüylerim diken diken halen daha. Evet orada olayın gerçekten anne hani benim için yüzmek yani yüzmek sporun içinde olmak olduğunu o gün anlamıştım zaten. Sonra bir geçiş dönemim var. Orada bir e, yine burhanlı bir dönem çünkü annemler diyor ki Mart'ta Türkiye şampiyonası var oraya gireceksin ve sonra artık son iki ay kala sürekli dershaneye gideceksin. Antrenmanlara sadece haftada iki gün üç gün gideceksin. Şimdi bu benim için imkansız ya bir şey çünkü ben 7 gün antrenman yapıyorum. Hatta 3 4 gün de çift yapıyorum. Ne demek 3 gün sadece antrenman yapmak? Yani imkansız performansım düşecek diyorum sürekli antrenörümle konuşuyorum o esnada. Çıkar yolunu şöyle buldum. Dershanedeki hocalarla konuştum. Dedim ki ben burada zaten siz hani salı günleri ve çarşamba perşembe günleri işte ben burada olsam da aklım havuzda olacak. Yani izin verin bir işbirliği yapalım sizinle. Ben o saat dilimlerinde gideyim. Al zaten dershanem daha uzundu. Da. Gideyim, yüzeyim, antrenpiyim, geri geleyim. Size söz veriyorum kimse hiçbir şey anlamayacak. Yani hani derslere çalışmaya aynı şekilde devam edeceğim. Puanlarda hiçbir değişiklik olmayacak. Bir ay bir gözlemleyeyim bu durumu diyor. Hocalar nasıl ya olur mu vesaire falan. Ama bir şekilde ikna ettim. Yani dedim ki ben burada olursam dinlemeyeceğim o dersi çünkü ya yani bir şey biliyorum. Kurutma makinesiyle ...mayo kuruttuğumu biliyorum. Neden? Çünkü anlamamaları lazım. Islak mayoyu eve götürürsem... ...nereye asacağım yani? yani liseye girişten... <gülüyor> ...8. sınıftasın yani anne baba. Kontrol edecek... ...doğal olarak. Nitekim... ...şöyle bir hikayesi var liseye geçiş sınavının. Ben antrenmanıma devam ettim. Sınavların açıklandığı günün... ...gün hatta aynı gününü hiç unutmuyorum. Sınavlar sabah açıklandı. Ben O sesini kazanmıştım. O gün 50 metre kurbağa üzdüm. Türkiye şampiyonu oldum o gün. Süper. Aslında e, çok, çok, hiç
0: araya girmeden... dinliyorum ama aslında anlattıkların bizim... Program formatını da direkt vuran cümlelerle anlatıyorsun. Yani biz hep üniversite ve elit spordaki sporla eğitimin nasıl beraber gideceğini konuşuyoruz. Ama aslında şunu unutuyoruz. Bu altyapıdan, küçük yaşlardan gelen bir süreç. Yani bir insan elit bir sporcu olduysa zaten belli bir yaştan itibaren bu işi profesyonel olarak yapmaya başlamıştır demek. Bu ortaokul yıllarında, lise yıllarında kapsayan bir süreç. Ortaokulda özellikle bütün velilerin zorlandığı, kafasını karıştıran, işte lise, ortaokuldan liseye geçerken o sınav, ...stresi ve genelde çocuklarını spordan o sene için almak. Aynısını üniversiteye giriş sınavında da yaşıyoruz. Ben görevim, pozisyonum itibariyle hayatım işte son Hı. sene bıraktım diyen sporcuları duymakla ve tanımakla geçiyor. Bu süreci de aslında güzel anlattın ortaokuldan lise geçiş tarafını. Şimdi üniversiteye doğru gelelim.
1: Çocuğun içindeki Nete biraz bir da da
0: şey... anlatacaksın evet. herhalde.
1: Çocuğun içindeki o şeyi keşfedilebileceğini düşünüyorum. Yani artık ben de... Anneyim ve bu his yavaş yavaş geliyor bana da yani neyi yapmak istiyor ya da neyi yapabilir pozisyonunu ebeveynlerin aslında iyi bir şekilde çekmesi lazım. Orada biraz böyle konudan konuya atladım ama doğru öğretmene ya da doğru işte okula gönderme kısmından çok belki de orada çekilmesi gereken şey çocuk neyi yapmak istiyor kısmını algılamamız lazım öncelikle. Bakalım bana neler gösterecek hayat yavaş yavaş. Benim annemle babam bu konuda birazcık aslında... ...hem destekler pozisyonda kaldılar... ...hem de biraz böyle köstek alır pozisyonda kaldılar. ve tam oradaydılar. Anıl sesini kazandıktan sonra ama... ...itiraf etmedim tabii bu arada. dersen de aramızda sırdı yani tamamıyla. Ben antrenmanlara devam ettim. Evet okey ama bir yandan da dersanedeki derslerimi de ihmal etmemiştim çünkü biliyorum ki eğer anlosesini kazanamazsam bu sefer başka türlü yaptırımlar gelecek. Böyle bir stres de vardı. Sonrasında üniversite sınavına geçmeden önce ama anlaşma netti. Dedim ki bu sefer lütfen bana inanın. Ben dedim bu işi birlikte götüreceğim. Ama şöyle buhranlı bir dönem oldu. Artık İzmir'de yüzme bitmek üzereydi. Yani havuz problemlerimiz hala devam eden işte antrenör problemlerimiz. Dedim ki yani ben ya İstanbul'a gideceğim ya Amerika'ya gideceğim. Bu iş burada olmaz. Çok yanaşmadılar ikisine de. Burada kalma taraftarıydılar. de kaldın. Evet, öyle öyle olunca ben dedim ki o zaman dedim bu spora devam etmeyeceğim. Bu sporu değiştireceğim. Şimdiki eşim o zaman erkek arkadaşımdı. Ya Ece işte de artık de niye inat ediyorsun ki bak bu kadar dayanıklılığının yüksek olduğunu söylüyorlar sürekli sana. Bence de triathlon tam senin, senin için, senin sana göre bir spor.
0: Onur o zaman triathlon yapıyor mu Yapıyor. O
1: yapıyor, 2 üç yıldır yapıyor. Ben de bu arada yarışlara gidiyorum, izliyorum, bir nebze böyle yakınlaşıyorum ama hala çekimserim. Çünkü bambaşka bir alan ve bu sırada yüzme de çok pikteyim. Yani hani bir anda bambaşka bir yere geçiş yapmak insanı korkutuyor doğal olarak. Olabilir aslında ya dedim. Bir de beni şeyden vurdu. Ya bak dedi gideriz dedi, gezeriz dedi. Hep dedi sahil kasabaları, yerleri, birlikte vakit geçiririz falan. Dedim mantıklı ya. O zaman çünkü babam çok sert yani. Hani kesinlikle görüşmeler etmelerle ilgili. Sonra tamam triatlonuna başlayalım. Nasıl başlayacağız bu triatlonuna biz? Okey zaten yüzüyorum sıkıntı yok. Bir bisiklet alman lazım dedi. Ne?
0: Ya şu araya giriyorum da bazıları için triatlon yabancı... Bir deyim olabilir, bir spor doğru, branşı olabilir. Doğru. Kısaca bir bahsetsene nedir triyatlar? Biz
1: önce yüzüyoruz denizde. Ne kadar ee... kilometre, nerede? Eğer sprint mesafeyse 750, olimpik mesafeyse 1500 metre. Bunun bir tık daha üstü var. Ironman, Ironman. dediğimiz half Iron ayrımenler, 1900 metre, onun daha da üstü 3900 metre, 3800 metre. Yüzüyoruz, denizden çıkıyoruz, bisikletlerimiz hazır halde değişim alanında duruyor. Eğer yine sprint ise 20 kilometre bisiklet sürüyoruz, bir parkurda. Olimpik ise 40 kilometre. Eğer Ironman ise 90 kilometre... Full Ironman ise 180 kilometre sürüyoruz bisiklete... Bisiklete bırakıyoruz... Koşu ayakkabılarımız yine değişim alanında oluyor... Onları geçiriyoruz... Bu sefer de yine belirlenen parkurda... Eğer sprint ise 5 kilometre koşuyoruz... Olimpik ise 10 kilometre... Half Ironman ise 21... Full ise 42 kilometre koşuyoruz... Tagın altından geçiyoruz finishten... Yarışma böyle bitiyor... Ne
0: kadar kolay anlatıyorsun...
1: Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ya bunu... bu
0: Ironman için nedir? Genel 42 kilometre koşuyorsun, bisiklet kaçtı? 180. 180. 3800
1: yüzme. yüzme. Half Ironman da bunun yarısı hep, yarım yarım iniyor hepsinden. Deli deli
0: iş ya. Biraz normal önemli. bir insan. Gerçekten biraz. Yani olan bir insan yapacağız. Kendini işte.
1: çok kapatmakla, beyni kapatmakla alakalı bir spor bence biraz da. Bisiklet öncesinde bisiklet lazımdı. Bisikletim yok çünkü benim yani. Dedim tamam bisiklet lazım, salalım o zaman. Nasıl alacağız? Dedi ki o zamanın parasıyla 1500 TL'lerden bahsediyor. Ne? Dedim ben bunu babama hayatta söyleyemem dedim. Onun. Yani ben bisiklet istiyorum 1500 lira diyeceğim. Olmaz yani. dedim başka türlü de olmaz ama. Başkalarının bisikleti O pembe yani. bisiklet
0: mi? A o değil. O, o sonrası önceki,
1: evet. Ondan önceki. Onun da her şeyini pembe yapmıştım. Sargısı vesairesi böyle yavaş yavaş hep bir pembeye olan o düşkünlüğümle. Neyse dedim tamam söyleyeceğim bir şekilde bir akşam böyle nasıl ama karnıma nasıl ağrılar giriyor yani kesin tepki verecek yani artık Ece öyle şey de olur mu? Dedim baba 1500 liraymış bisiklet dedim başkasının bisikletiyle yarışırsam da olmazmış yani bak dedim mantık dedim bizim bunu almamız lazım. Sana dedim söz veriyorum dedim ben bunu bir şekilde dedim sana geriye ödeyeceğim. Tamam dedim bu arada bisikletin ne de 1500 lira değilmiş sonradan söylüyor Onur. Onur o zaman işte çok fazla bisiklet parçası da alıp satıyor. Bisikletle de çok ilgili. Normalde bisikletin fiyatı da 2500 lira. 1500 lira bana diyor. Aradaki farkı o kapatıyor bir şekilde falan. Öyle şeyler yapmış. Diyorum ki bana niye söylemedin bunları? Ondan sonra e, okey aldık bisikleti de. Başladım ben antrenmanlara bayağı. İlk antrenman bisiklete çıktık birlikte. Bizi polisler mi durdurmadı? Siz yolda sürüyorsunuz. Ben dedim Onur'a. Bitti benim için triathlon dedim. Adam dedim bizi durdurdu ya dedim yolda bisiklet sürüyoruz diye. Sonra kaç kere öyle durduruldum? Kaç ne cezalar yedim yani otoyollarda? Tek ceza? başıma tabii. Tabi.
0: Ceza mı yedin? Yani
1: Otoyolunda yani çünkü mesela Çiğli'den e, Sasala'ya doğru giderken otobandan geçtiğimiz bir 1 kilometrelik iki kilometrelik bir mesafe var. Orada eğer otoban polisine yakalanırsanız ceza yiyorsunuz. Çünkü bisikletin otobana girmesi yasak, yasak doğal olarak. Bilmiyordum. Evet, Maalesef anladım. böyle.
0: Ondan görmüyoruz. İlk belki.
1: otoban girişlerinde böyle hani dört tane böyle yuvarlak var ya bunlar giremez diye. İşte hmm. at arabası, bisiklet <gülüyor> aslında onlardan biri ama sonuçta biz onu göre göre. Ya o mesafeyi Keşke oradan Keşke aynı hassasiyet
0: ediyorsun. bisiklet yollarına gelen arabalar içinde gösterilse.
1: Ama yavaş yavaş oluyor ya. Evet. Sonra peki Yaşar Üniversitesi maceram nasıl oldu? Ona da bir gireyim birazcık. Sınava hazırlanırken triathlon yapmaya başlamıştım. Sınavın sonucu açıklandığında triat, ilk kez triatlon mini takım kampına seçildim kamptayım. Annenlere diyorum ki şu şu şu diyorum şeyleri yazın, tercihleri yazın. <gülüyor> Sonra da diyorum birkaç tane diyorum özel okul yazın işte diyorum ama yüzde yüz burslusunu yazın. Yüzde elli sakın yazmayın diyorum. Ben diyorum gitmem hayatta. Baba parasıyla okumam o zaman. Babamlar da, babam da şey demiş annem garanti olsun ya demiş bir dahaki sene öyle girmesin yani tekrar tekrar. Yüzde de yazalım. Nitekim ben. Yüzde elli burslu kazandım. O günü Hayatım boyunca tamam nasıl ağlıyorum okumayacağım diyorum ben diyorum bir dahaki sene tekrardan gireceğim ben diyorum hayatta baba parasıyla okumam. Babam diyor ki bak kızım şehir dışında bir yer kazansaydın yine aynı parayı daha fazlasını harcayacağız zaten. Niye böyle düşünüyorsun? Var, o zaman için yani varlık içinde yokluk gibi böyle kendimi böyle bir lanse etmişim kendime böyle değişik bir hisse girmişim herhalde. Diyorum tamam. O zaman dedim kabul ettim en sonunda. Ama dedim bir yıl sonunda dedim ben bu bursu dedim yüzde yüz yapamazsam eğer dedim. Çünkü araştırdığım spor bursları falan var Yaşar Üniversitesi'nin. Bir şekilde dedim bulacağım yani. Bir yolunu bulup o bursu alacağım. Burs yapamaz, yüzde yüz burslu olamazsam dedim. Bırakacağım dedim okulu yine sınava gireceğim. İyi tamam diyorlar beni böyle. Eğliyorlar bir şekilde. Ben başladım okula. Alsancak kampüsündeyiz. Buradaki kampüsten bağımsız. Orada biz hiçbir şey görmüyoruz ki. Kimseyle bağlantıya geçemiyoruz. Ya diyorum yerlerini bulmam lazım ya yani birileriyle bağlantıya geçmem lazım bir an önce benim. Üç ay geçti dört ay geçti hala bir bağlantı bulamıyorum burayla. Sonra bir arkadaşım vasıtasıyla dediler ki biri var o biriyle bağlantıya geçmen lazım. O biriyle bağlantıya geçersem burs olayını dedi, dediler onunla konuşabilirsin. Kim o biri arkadaşlar Taylan Dündar. Tamam bağlantıya geçeceğim ben onunla. Meyilleşmiş miydik konuşmuş muydum? Orayı net hatırla hatırlamıyorum i̇şte açıkçası. Sadece
0: ben de hatırlamıyorum ama nerede buluştuğumuzu hatırlıyorum. Hatta sen şimdi kampüse geldiğinde yine aynı yerde denk geldik. Aynı yerde buluştuk. Kütüphane önünde senle tanışmıştık.
1: Buraya bir gelmiştim. Burası nasıl bir yer ya? Yani biz orada çünkü çok küçük bir alanda üniversiteye geçtiğimizi zannediyoruz. Aslında lise beşi okuyormuşuz orada biz yani. Ben yani buraya <gülüyor> evet, gelince şaşırmıştım. Tanışınca kendimi biraz ifade etmeye çalışınca. Yani sen sağ ol. Estağfurullah yani şekilde. okul olarak
0: hak ettiğin spor bursunu da sana sağlamış olduk. Ondan sonraki hmm. eğitim hayatında, öğretim hayatında evet, yani... spor bursuyla tamamladın. Sonra zaten... Fazlasıyla da biz karşılığını aldık. Onu da söyleyeyim.
1: Sonrasında iyi ki o gün babamlar yüzde elli burslu yazmışlar ve iyi ki ben inat etmeyip gelmişim. Yani hayatımdaki gerçekten çok, çok önemli bir dönüm noktasıdır benim için Yaşar Üniversitesi. ...hala böyle tüylerim diken diken alıyor... ...böyle gözlerimi dola dola anlatırım yani hani... ...çünkü bu kadar desteği... ...başka bir üniversitede... kuvvetle muhtemel göremezdim yani hani... ...evet okey ben de... ...elimden geleni onlar için yaptım ama... ...hani onların da bana destekleri... ...bana güvenleri hiçbir zaman eksilmedi evet, açıkçası.
0: Sizin motivasyon tarafınızdan da biraz bahsediyoruz... ...ben mesela elinden geleni yaptın derken... ...aklıma geldi o direkt araya da girdim... ...Akdeniz Üniversitesi'nin Antral'deki yarışta... ...ya de konuşuyorum... ...cevap vermiyorsun... <gülüyor> Yani ece, ece diyorum yok böyle kitlenmişsin ya yani. nasıl bir e, hazırlık şimdi, evet. o motivasyon o gün birinci gelmiştin o İpek'ten önceki yarıştı İpek de sonra aramıza evet. katılmıştı onunla da e, iyi yani iki yaş Üniversitesi'nin öğrencisi güzel rekabet evet. ettiniz kendi aranızda biraz şimdi oraya da gelelim Yaşar Üniversitesi neler kazandın sen orada bir Balkan şampiyonluğum var. Bu bir kazan var ondan da bahsetmeni isterim o bir, senin için Hı. önemli bir dönüm noktası herhalde olimpiyat yolunda. Ee, öbür taraftan tabi bunları konuşurken de eğitim yani sonuçta bir üniversite eğitimi lise ve ortaokula benzemiyor tabi ki. Ve en üst seviyede elit olarak bir milli sporcu olarak bunu yapıyorsun. Zirvedesin ama okulu da bir şekilde devam etmek zorundasın. Yani demin branşları saydın 3 ayrı spor branşına hitap eden bir triatloncusun. ...ve senin antrenman saatlerini öyle herhangi bir spor branşındakilerden çok daha fazla... Ya ...nasıl yaptın, nasıl becerdin bunu? Yani e, bu kadar yoğun bir antrenman programı ve bu yoğun bir eğitim hayatını beraber nasıl götürdün?
1: Şimdi okuyan arkadaşlar da dinliyordur muhtemelen. Ders programlarının açıklandığı haftalar benim için tam bir kaos. Çünkü antrenmanlara göre ben ders seçiyorum. Millet derse göre ders, yani dersin hocasına ya da derse göre, dersin saatine göre ders seçerken... ...ben antrenman saatine göre ders seçmeyi planlıyordum ben. Yani o yüzden mesela birçok alamadığım ya da almakta zorlandığım kıt kanaat yetiştiğim ya da işte çıkmak zorunda kaldığım hocalarla işte ya hocam işte bir yarım saat erken çıksam bir 15 dakika erken çıksam ya benim ne hikayelerim var bununla ilgili. Hoca iptal edecek dersi hocam iptal etmeyin haftaya ben yokum bu dersi bu hafta yapmanız lazım kampa <gülüyor> gideceğiz. Diyorum ki çünkü diyorum sonraki geldiğim haftada sınav var yani benim bu dersi bu hafta dinlemem lazım. Çocuklar bağrını çağırıyorlar diyorlar ya Ece hoca dersi yapmayalım diyor sen neden bahsediyorsun bir tane öyle bir dersimizde şey yapmıştım var dedim ki hocam dedim bakın bana güveniyorsanız dedim bu dersi bana dedim anlatın 15-20 dakika bu dersi anlatılmış sayın ben dedim herkese anlatacağım size söz veriyorum dedim bu dersin dedim içeriğini herkes öğrenmiş olacak herkesi o şekilde bir organize ettim. Yine, yine bir organizasyon var yani. Çünkü yok yani gideceğim. yokup. Bir de ben dersi derste öğrenen bir tipim. Hani bana anlatılmazsa ben o dersi kesinlikle öğrenemeyeceğim yani. Öğretmenlerim açısından gerçekten çok şanslıydım. Hani herkes bana o konuda çok destek oldu. Full destektiler. Ece dedim ya da işte Ece... Geç kaldı mı bil antrenmandan geç kalıyordur kafasında beresiyle ıslak saçıyla <gülüyor> içeriye giriyordur hocam pardon diye birkaç kere böyle bisiklet antrenmandan Şimdi güvenliğe bisikleti bırakacağım kaos var orada şimdi bakamayız edemeyiz durumları oluyor falan böyle kitle diyorlar kilit yok zaten bizde öyle bir şey yok hocayı arayıp hocam ben aşağıdayım ama gelemiyorum yukarı çünkü şey benim A, odaya bırakmıştım
0: var birkaç e. kere hatırlıyorum hatta geçen fotoğrafını gördüm öyle A, bakarken.
1: Bisikletimi alamıyorum yani almam lazım bisikletimi çünkü saati ona göre ayarladım ben antrenmana gel, antrenmandan geldim. İşte Ece tamam okey çıkart yukarı nasıl e, güvenlik nasıl tamam ver telefonu e, getirsin Ece yukarıya bisikleti ben yukarı bisikleti senin odana bisiklete spor salonuna bisiklete yani hani. Ejio öyle bilinmeyen şeyler de görebilirdiniz. Genelde spor eş eşyalarıyla kampüsün içerisinde böyle. Ama Peki nasıl yaptın olan... yani ha. evet
0: ya yani onu anlatsana yani nasıl başarılı oldun derslerde çünkü ders de zor ya, çok zor bir branştasın spor olarak.
1: Çok büyük bir tutku. Çünkü yani spor çok büyük bir tutku olunca ders çalıştığın esnalarda böyle hani seni motive eden şey o dersi yaptıktan sonra antrenman yapacak olma ya da o dersi geçtiğin zaman yazın Okula gelmeyeceğin için rahat antrenman yapabilecek olman gibi gibi şeyler böyle. Hep böyle kendimi motive edecek. Bununla ilgili şeyler buldum. İşletme kısmında böyle hani o bölümü seçmekteki şeyim biraz babamların push etmesiyle olmuştu. Daha sonrasında evet okey negatiflikler yaşandı ama ben o bölümü ilk okumuşum. Şu anda o bölümle ilgili bir şeyler yapıyor pozisyondayım. Bazen hani evet tecrübeler de çok önemli ama okuduğun okuldaki sana katıla, kattığı şeyler... Okuduğun okulun öğretmenlerinin sana kattığı şeyler bambaşka. Her oldu.
0: gün her branşın antrenmanını yapıyor musunuz? Her
1: gün her branşın antrenmanını yapmıyoruz. Ama genelde her gün yüzme antrenmanımız oluyordu. O da sabahları oluyordu. Ben genelde Işıkkent eğitim kampüsünde yüzüyordum. O zaman hiç buralar böyle kafeler vesaire yoktu. Arada böyle geçiş yolunda Işıkkent'in eğitim kampüsünü bilenler için söylüyorum. Ben oradan buraya 25 dakikada yürüyerek geliyordum. Çünkü vesait yok. ...saçma bir vesayet, dolanan bir vesait var. Mantıken yürümek daha mantıklı geliyordu. Takıyordum kulaklığımı kulağıma, yürüyerek geliyordum. Kahvemi içiyordum, aa, derse giriyordum. Daha sonra tabii sürekli sırt çantamla dolaşıyorum. Çünkü bazen öğle aralarında yemek yemeyip... Ege Üniversitesi'nin stadına gidip koştuğum da oluyordu. Sonra tekrar geri gel falan böyle işte. Peki özel hayat? Özel hayat. Var mıydı böyle bir özel ha. hayat? Bir <gülüyor> zaman
0: buraya ayırabiliyor muydun? Yani üniversite <gülüyor> yılları çünkü özel hayat için en verimli, en dolu dolu geçmesi gereken yıllar. Ya
1: şöyle sürekli tabii arkadaşlarımdan şunlar geliyordu böyle. E biz bugün sinemaya gideceğiz. Arkadaşlar siz sinemaya gidin şöyle yapalım. Ben o sırada siz sinemadayken antrenmanı bitireyim. Çıkışta ne yapacaksanız oraya gelirim ben. ...bu şekilde geçiyordu. En büyük şansım... ...tabii Onur'la aynı... ...Yani Onur erkek arkadaşım da o zaman... ...onunla aynı sporu yapıyor olmaktı. Ama o her zaman... ...şunu söyler halen daha. Ben... Ece'yi triatlama geçirdim. Ben istedim triatlama yapmasını ama... ...olayı bu kadar ciddiye alacağını bilmiyordum ben. Bunu düşünerek söylememiştim. Demin anlattım işte.
0: ya işte Antalya'daki modunu. Çok hırslısın. Evet. Oho, Çok hırslı evet. bir kişiliğe sahipsin. Zaten bu sporun özünde de bu olması hmm. gerekiyor. Yani eğer bir yarışmacı tarafından bakıyorsan olayın... ...o hırsın içer, içinde spor hırsından bahsediyorum. Bir de hmm. hırsın kötü anlamı da var. Evet. İnsanın kötü etkili anlamı evet. da bu var. Bu
1: hırsın negatifliğini yaşadığım zamanlarda oldu. E, Birlikte yaşadık yani. hani Bir sürü sakatlıklarımı... ...bu okulda da herkes gördü... ...çok, Sen, kez...
0: çok özür dilerim... ...sözünü kestim, yani bağlı diye... ...sen üniversitede okurken aynı zamanda... ...olimpiyat hedefiyle... E, ...olimpiyat hedefinde çalışan bir sporcuydun... Evet. ...hatta bu sendeki ikinci podcastimiz... ...ilk spor sohbetleri... ...programı yapıyorduk eskiden... ...orada da bunları konuşuyorduk... Evet. ...sen daha öğrenciydin ama o zaman... Evet. ...biraz o hedeften ve neden saptığından... ...ya da saptığın belki yanlış bir kelime... ...ama yani neden olmadığından bahseder
1: misin? 2012 ve 2016... Daha sonrasında 2020 için de böyle ufak bir denemem oldu. Olimpiyatları için hep aday kazodaydım. 2012'de yaşım küçüktü ve hani tecrübem azdı. 2016 için ama çok pit noktadaydım. Ve üniversitenin işte holdingin, yaşam holdingin desteği, Pınar sütünün desteği. Bunlar inanılmazdı benim için. Sponsorluluk e, evet, olmuştu. Ve yarışa onlar sayesinde gidiyorum, geliyorum böyle.
0: Ne geldi aklıma? Sen Boyna Saires'e gittin. Yok Brezilya'ya gittin. Evet. Brezilya'ya ben evet. gelecektim.
1: Evet.
0: Benim orada bir şeyim oldu, maç mı oldu, bir şey vardı, engel oldu. Sonra onurla, onurla gittim. Onurla
1: gittim evet evet yani. Ee... Buradan
0: da bir, bana bir teşekkür borcunuz var evet, yani. Evet evet İkinci... abi birlikte gitmiştik
1: <gülüyor> sağolun gerçekten. Bir antrenörle birlikte gidiyordum Pardon, çünkü. Pardon yani sponsorun gitmem.
0: gönderdi. Pınar, tabii. Pınar göndermiştisinde. Tabii
1: disini. tabii sponsorla gittim yani hani. Üniversitesi dünya şampiyonasıydı tabii. evet. İnanılmaz bir şey ya. Bunları düşününce hani o zaman için basit geliyor böyle dünya şampiyonasına gitmek, üniversiteler arası olması falan ama şu an düşününce inanılmaz gerçekten. Bu sponsorluklar devam ederken 2016'da hazırlanırken de full bir destek vardı bana. Hangi araça gitmek istiyorsam sürekli gidiyorum onlar sayesinde. 2015'te Federasyon desteğinden daha çok ben gerçekten hani Yaşar Üniversitesi'nin, Yaşar Holding'in Pınar Tüm desteğiyle yarışlara gittim. Puanlar aldım ve ha, Avrupa onu, oyunları var.
0: Şöyle bir şey hatırlıyorum. Çünkü senin olimpiyata gitmen için böyle uluslararası yarışlara gidip puan alman gerekiyordu. Evet. O sistemi de bir anlatsana ufak. Evet,
1: şöyle Avrupa'da ve dünyada farklı yarışlara giderek puanlar topluyorsunuz ve totalde ilk 45 içerisine dünyada girmeniz gerekiyor. Ya da bir white kart uygulaması vardı. O zaman için belki şu an kural değişmiştir. Daha önce hiç triatlonda giden bir sporcusu olmayan ülkeyseniz eğer ve ilk 3 sırada adınız yazılı olursa o sıralamada white kartla olimpiyata gidebiliyorsunuz. Bizim hedefimiz de buydu. Bir an önce hani şu anda hiç olan daha da yok zaten. Türkiye'den giden olmadığı için bu kartla gidebilmekti. Bunun için çabalıyoruz. Bunun için puan toplamak için uğraşıyoruz. 2015'te artık zirvedeyim yani hani performansın konusunda hiç şüphem yok ama üniversitede son senem bu arada iki tane bir buçuk aylık iki dönem İtalya'da kamp geçirdim bu arada okul devam ediyor yani ve son sene ve son sınavlarım artık şöyle bir şey var İtalya'daki son kamptan geleceğim bir hafta sonra Avrupa oyunlarına Bakü'ye yarışa gideceğiz ve bu Avrupa oyunlarına inanılmaz önemli olimpiyat öncesi çok önemli bir puanın alınacağı bir yer benim için performansım çok iyi gidiyor evet. geldim Burada bir hafta sınavlara gireceğim ve gideceğim.
0: Hatırlıyorum o süreci evet. Bakü'ye gittim.
1: Sınavlara girdim. Her şey çok yoğunluğunda. Sonra Bakü'ye gittim. Bakü'de de çok iyi bir sıralamada. Yüzmeden çıktım. Tamam dedim ya. Dedim, tamam yani bisiklette o grubun içerisinde kalırsam inanılmaz bir puan gelecek. Bisiklette o gruptan indim. Dedim bitti. Artık burada zaten bu indiğim grupta beni geçebilecek adam yok. Ben dedim burada ilk otuzun içerisinde bitireceğim ve o çok istediğim çok önemli o puanı alacağım. Yarışın son iki kilometresinde kalçamda bir ağrı hissetmeye başladım ama hadi geçer yani hani ağrı bu olur. Daha sonra o ağrı batmaya döndü. Yürüyerek de olsa bitirirsin Ece ya kalmış şurada bir uçuk kilometre ne olacak ki? Son bir kilometre kala ayağım tutmadı. Bir kere yere düştüm kalktım ki ya bir şey var ya dedim yürüyerek bir deneyelim bakalım bir daha bir daha düştüm. Üçüncüyü düşünce dedim ki bu işte bir başka bir şey var. Orada Mustafa Şirin, hiç unutmuyorum o anları... ...Türk hakem, onu bir an önce hemen getirmişler yanıma... ...çünkü o sırada İngilizce konuşmaya çalışıyorum... ...ve diyorum ki hakemlere... ...bana diyorum yardım ederseniz... ...burada bir şey çıktı hissediyorum o kalçada... ...onu takarsam bitireceğim ben yarışı.
0: Bu arada sen böyle anlatıyorsun abi... Sen, ...ben mayo ve düştükten sonra yırtık yaralarını görmüştüm... <gülüyor> çok kısa anlatıyorsun ama aslında ciddi düşmeler geçirdim. Evet,
1: onu. ondan sonra Mustafa geldi yanıma... Ece dedi yani hani kimse yardım edebilir pozisyonda değil. Yani edemez biliyorsun hani kural dışı. Ama dedi, devam edebilecek misin? Dedim ki Mustafa edemeyeceğim. İnanılmaz bir ağrım var ve olmuyor yani yürüyemiyorum bile kalkamıyorum bile. Beni götürdüler. O gece köye gittik Avrupa oyunlarında böyle. Yine aynı olimpiyat gibi bir e, olimpiyat köyünün içerisinde kalıyorsunuz. Atmosfer yani inanılmaz bir atmosfer. Açılışa katıldık. Benim için zaten hani yaşadığım, yani spor kariyerimde yaşadığım en güzel anlardan biriydi. En kötü anımı olmasına rağmen. Evet. Bir gece boyunca bana friksiyonlu masajlar, enjeksiyonlar. Bunlar çok acılı şeyler. Yani ben artık böyle, çünkü bir hafta sonraki diyorum ki bu yarış bitti tamam okey. Ama bir hafta sonra başka bir yarışım var ve oradan da puan alabilirim. Ağzıma böyle e, havlu tıkıyorum yeter ki geçsin. E, biz zannediyoruz ki bir kasılma var. Ben öyle anlatıyorum, lanse ediyorum. Ama. Ama ertesi gün sabah bir kalktım tuvalete gidemiyorum. Emekleyerek tuvalete gittim dedim aradım doktorları. Dedim ki beni doktora yani hastaneye götürün. Hastaneye götürdüler. Önce bir röntgen zaten röntgen de çıkmış direkt. Ondan sonra bir MR. MR'da 15 dakika boyunca duramadım bile zaten belime inanılmaz bir ağrı vuruyor. Çünkü dümdüz durmanız gerektiği için. Çıktım doktor geldi İngilizce şey diyor. Burada ameliyat olman gerek ameliyat olacaksın diyor. Dedim benim ya İngilizcem yetmiyor ya da dedim bu ne diyor yani adam ne ameliyatından bahsediyor. O sırada tabii hemen Onur'u aradım. O buradaki doktorum Can Koşay Can abi'yi aradı. Can abi beni aradı. Ece dedi ben de denmar görüntülerini gördüm. Orada ameliyat olacaksın merak etme. Gata'dan doktor gelecek seni orada ameliyat edecek. Can abi ne diyorsun dedim ya ben geleyim oraya sen bak senet ne? Ben geleyim mi an önce oraya. Ece dedi zaman kaybediyoruz. Bu ameliyatın şöyle bir Neydi riski var. Problem? Kalça kemiğim, femur başım kırılmış. Yani e, ufak ufak stres kırıkları oluyormuş. Ben ama beynim artık vücuduma o kadar hükmetmiş ki bu antrenman periyodunda. Oradaki ağrıları fark edemiyormuşum. E, ve artık son seviyede bir yerden çıt diye kırılmış yani. yani. Burada tabii şeyler de devreye giriyor. Geliyorsun kamptan... Sınava girmek durumundasın, eşya hazırlamak durumundasın, hızlı hareket etmek ve aile antrenman yapmaya da devam etmek zorundasın bu süre zarfında. Burada bir dinlenme vesaire hani böyle muhtemelen o dengeyi sağlayamadım ben. Daha sonrasında kırılınca ameliyata girmeden önce de şöyle bir şey oldu. Ben doktora sürekli şey diyorum. Ben yarışmaya devam edeceğim. Ne kadar sürede toplarım. Ben ne zaman yere döneceğim. Bunları söylüyorum. Doktor artık o kadar dolmuş ki şey dedi en son bana. Ece ben sana şimdi bir şey anlatacağım dedi. 48. saatteyiz. Artık dedi ameliyata girmemiz lazım. Çünkü dedi bu ameliyatta dedi 48 saatten sonra yapınca dedi değil koşmak, yürümek dedi, dedi sekerek yürüme, yürüyebiliyor insanlar dedi. Nasıl ya?
0: Hemen ben,
1: yap. <gülüyor> ben yani yarışmaktan bahsediyorum. Neyse girmişiz yani ameliyata. Sonra benim normalde kapalı bir ameliyat olacaktı. Girdi, artık adamı o kadar strese sokmuşum ki açık ameliyat yapmış ki hani tam montaj monta edebilsin kemiği birbirine. Çünkü ...parçalı bir kırık olmuş... ...bir gece önce işte böyle sürekli böyle... ...friksiyonlu masajlar vesaire olunca. Üç tane çiviyle biz bir hafta... ...tesadüfen o yarışa annem ve antrenörüm de gelmişti. Annemle birlikte orada kaldık. Bir hafta sonrasında beni özel sedyeyle... ...uçakta özel yer ayarlayarak falan... ...Türkiye'ye getirdiler. Sonraki süreç zaten klasik ecesit süreci aslında. Evet, evet okey yıkıldık ama yine de ayaktayız. Tekrar geri döneriz. Dokuz ay sonra yarışıyor pozisyonundaydım tekrardan.
0: Yarıştığın <gülüyor> pozisyondan... ...devam edelim. Orada da biraz... ...süreç içerisinde sonra evlendin... ...şimdi bir annesin... ...biraz oraya bağla... ...sonra aktif spor hayatını herhalde artık sonlandırdın... ...ya da bazen görüyorum yarışıyorsun bir şeyler yapıyorsun ama... ...biraz onlardan bahset ve... ...işte en sonda herhalde antrenörlüğe başladın... ...değil mi? Nasıl ha. gidiyor? Önce annelikten bahset... ...nasıl bir duygu anne olmak... Yani hani? ...böyle üst seviye bir sporcunun anne olması... ...nasıl bir duygu? Şu açıdan soruyorum... ...yani hem aynı anda antrenmanlara devam ediyorsun... ...hamilelik sürecinde de antrenman yapıyordun hatırlıyorum... ...neler değişti hayatında...
1: Ya şu an hani böyle dinleyenler de diyor ya aman yakma bu kız ne antrenmanı ya yani an, ben antrenman yapmayı çok seviyorum beni tanıyanların bildiği en önemli şey o antrenman yapmayı çok sever antrenman yapmayı yarışmayı sevdiğim için bunlara sağlık dışı hiçbir şeyin engel olamayacağını düşünüyorum böyle olduğu için de hep bir motivasyonum var antrenman kısmıyla ilgili e, evlendim Onur zaten full destek halen daha hani okey antrenman yapmak istiyorsan antrenman yapmaya devam et yani düşünsenize hani sabah beşte çıkıyorsunuz gidiyorsunuz havuza nereye gittiğinizi biliyor kocanız ama yani gidiyorsunuz siz yanından kalkıp gidiyorsunuz yani sabah kendi kalkıyor işe gidiyor falan ben geliyorum ondan sonra eve hani değişik hayatlar aslında bakıldığında. Evet. Bir şekilde yarışmaya da devam ettim o süreçte. Sonrasında pandemi. Pandemiden önce de bir bisiklet mağazası açma fikri vardı Onun Onur yıllardır zaten bir bisiklet mağazasını işletiyordu. Ama artık karşı tarafına gelmek istiyor. Karşaka da olmak istiyor. Daha eve yakın olmak istiyordu. Dedi bana işkeder misin ya dedi. Hani birlikte yapalım biz bu işi. Dedim neden olmasın? Ben de seviyorum çünkü bu şekilde. Ama dedim hani çok desteklenen lazım beni. Çünkü ben antrenman yapmaya da devam etmek istiyorum. Ama dedim sana da yardım etmek istiyorum. Tamam dedi. Sonra pandemi patlayınca olayı fark etti herhalde. Dedi ki bu kız dedi ya şimdi durur ya da bir daha durmaz. <gülüyor> Hazır işletme aynen <gülüyor> Yarışmalar çünkü iptal olmaya başladı. Evet. E, biz de artık 3-4 hani yıldır evliyiz. E, tabii ki çocuk kafamızda var ama hani ben hala yarışmaya devam etmek istiyorum. Beni hiçbir şey durdursun istemiyorum. Dedik karar verdik ve evet okey tamam artık bizim bir çocuğumuz olabilir dedik. Evet oldu çocuğumuz ama ben antren yapmaya devam edeceğim. Yani benim için öyle bir şey yok. Sağolsun doktorum yani o konuda bana çok destek oldu. Volkan Bey anne dedi, Ece dedi, sen de böyle mutlusun? Bunu yaparken zaten hamile kaldın. O yüzden de Onur'a da sürekli böyle, bak baskılamıyoruz. Mutlu bebek mutlu anneyle olur. Mutlu anne mutlu bebek demektir. Hep böyle destekle. Ben antrenmanıma devam ettim. Pazartesi günü hata oldu. Ben cuma günü halen daha yüzüyordum. Havuzda. Eee... <gülüyor> Ya yani insanlar için böyle hani topik geliyor ama... ...kendimi deşarj etme şeklim belki de bu. Yani tamam ben, ben kendimi... Ben anlıyorum
0: da evet. Yani biraz garip geliyor ama çok net anlıyorum seni. Aynı.
1: Sonra ata olduktan sonra tabii birazcık şey... ...nasıl yapacağım, nasıl geri döneceğim?
0: Sen doğar doğmaz paylaşımlarını da hatırlıyorum Sen onunla da spor yapıyordun.
1: Evet, yani. evet. Yani Hala onu, o, onu bir şekilde benim bana bizim hayatımıza entegre etmeye çalıştık. Hep istedikken yani hiç ona ayak uydurma kısmında da evet. Tamam, onu da yapıyoruz ama yeri geldiğinde genelde aslında ata bizim hayatımıza ayak uyduruyor şu anda. Ben antrenman yapmaya başladığımda atak 40 günlüktü. Bir kere zaten antrenman yapmaya başlayınca veya o hormon endorfin girdin girince tekrardan vücuda Tamam ondan sonra zaten her şeyi oldurur pozisyonda kıldım. O konuda sağ olsun annem, anneler, anne full destekler. Antrenman yapılacak. Benle birlikte havuza geliyor. Atayla birlikte atapusette uyuyor mesela. İşte annem yanında duruyor. Ben antrenman yapıyorum. Tekrardan geliyorum. Emzir. Mağazaya <gülüyor> git. Tekrardan antrenman yapmaya geri dön. Yarışmaya geçen sezon başladı. Yani bu sezon aslında 2022'deyiz halen 2022'de başladım. Artık geri dönmek istemiştim. Çünkü hani Triatlonu özledim, o ortamın içerisinde olmayı özledim. Başlayınca zaten yarışmalar başladıkça performansım da tekrardan geriye gelmeye başladı. Aslında bu konuda hani hep böyle negatif düşünülen bir şey vardır. Ya işte düşüş mü oluyor diye. Ama aksine vücutta tamamen bir yenilenme olduğu için... ...dünya şampiyonu olan, hatta olimpiyat şampiyonu bir Güven Sen diye bir triatlet var. Hatta hatun geri döndü tekrardan. Olimpik seviyede yarışacakmış 2024'te İnanılmaz bir şey bu. ...Nikola Spirik var yine aynı şekilde. Bütün çocukları dört yıl arayla doğdu. Olimpiyat sonrası tak tak tak tak tak Başka. böyle hani böyle şey gibi böyle hani domino taşı gibi. Vücudu yenilip olimpiyata.
0: Yenileyip, yenileyip
1: sonra tekrardan olimpiyata aynen yani, bu şekilde. Peki
0: şu an yani yarışıyorsun ama antrenörlüğe nasıl başladın?
1: Antrenörlüğe de şöyle. Başladın mı? Başladım, başladım. Ben tecrübeyi paylaşmayı çok seven biriyim. Yani aslında okul hayatımda da hep böyle söylüyordum. Hem spor yapıp başka sporları yapıp Yaşar Üniversitesi'nde okuduğumu gören ya da bir şekilde bana ulaşan kişilere hep onu söylüyordum. Ben bir tecrübe yaşadım. Yani o konuda böyle belki okula çok fazla çekmiş çektiğim insanlar çok fazladır. Bu işi birlikte motive bir şekilde yapabilirsiniz. Ve dedim hani burada okulun desteğinin olması, Yaşar Üniversitesi'nin desteğinin olması önemli. Bence yani siz buradan yürüyün. Yani hani hiç
0: seninle başlayan sporcularımız oldu ve... Uzun süre biz geçen seneye kadar hatta Tiyatlon'da evet. her zaman var olduk ve her zaman birincilikler ve şampiyonluklarla yani Bireysel üniversite spor,
1: Bireysel sporcularla ilk başlangıcınız bendim diye hatırlıyorum. Yani öyle mi bilmiyorum başka biri daha var mıydı benden önce? Bursa olayımız aynı seneye denk gelmiş olabilir. Evet. Ben bir sene tabii seni, arayış, ben, seni arayış içerisine geçtiği için Ya ben en kolay zamanı. insanlardan
0: biriyim beni nasıl bulamadın <gülüyor> ya?
1: <gülüyor> aynen. O yüzden tecrübelerimi paylaşmayı seviyorum. Aynı şeyi üniversite bursu konusunda da tecrübelerimi paylaştım insanlarla. Burada da antrenörlük kısmı içinde ya dedim ben bu kadar şeyi biliyorum, öğrendim. Neden tecrübelerimi başka insanlarla paylaşmıyorum ki? Ya da neden insanlara yarışmalarla destek olmuyorum ki? Onu da seviyorum. Destek kısmını da seviyorum bu işin çünkü. Onu da şöyle anlamıştım. Ben elit yarışıyorum. Küçüklere ama küçüklere destek olmayı, Balkan şampiyonlarına gidiyoruz birlikte. Onlar yarışırken onları desteklemeyi çok seviyorum. Bu motivasyonum da var benim içimde. O yüzden antrenörlük de yapabilirim dedim. Öyle başlayan bir serüven o da. Güzel, keyifli gidiyor. Yani
0: bireysel mi yapıyorsun, bir kulüple mi yapıyorsun şu an? Bir
1: grup diyelim, hmm. bir sistem yani. Bizim oluşturmaya hmm. çalıştığımız şey aslında. Bir antrenman sistemi. Bir kulüp adı altında değil, başka kulüplerden ya da başka yerlerden gelen sporcular da var ama... ...bizim sistemimizin içerisine dahil olmak isteyen insanlarla yapıyoruz Trizon'da. Keyifli gidiyor benim için. Annelik sporculuk halen daha var bir yandan bir işletmeyi yönetme kısmı bir yandan eş olma kısmı bir yandan antrenörlük kısmı keyifli ama her tarafındaki herkes tarafından tabii ki hala ya Ece gel artık otur bir kahve içelim bir çay içelim kısım halen daha var ben öyle olunca ama mağazaya davet ediyorum herkesi minik bir kafemizde var çünkü. var iki kere evet.
0: aynen evet. keyifli de güzel de kahveleriniz gerçekten evet. e, tavsiye ederim Alay Bey'de Tüm bunları yaparken yine de bu kadar yoğunluğunun arasında bir telefonumla hemen bana zaman ayırdın. Evet. Buraya koşarak geldin. Sana da ayrıca çok teşekkür ederim. Biz seninle bıraksak programda spor üzerine özellikle sabaha kadar konuşmaya Konuşmaz. devam ederiz. Değişik akımlardan, değişik spor yönetimi konularından ama bu programı burada sonlandıralım. Ben tekrar programıma gelip konuk olduğun için sana çok teşekkür ederim. Belki başka bir konu başlığında yine ileride bir gün konuşuruz.
1: Her zaman seve seve sen istedikten sonra. Her zaman buradayım Çok teşekkürler.
0: Için. Çok sağ ol. Madalyanın yüzü programında bu hafta Ece Calp'i ağırladık. Tekrar beraber olmak ümidiyle. Hoşçakalın.